0: Guten Morgen, ich bin Laura und lese den Bibeltext für die Predigt aus dem matthäus -Evangelium. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Ja, wer zugehört hat beim Text, hat vielleicht gemerkt, dass wir eine neue Reihe starten. Und zwar hatten wir eine Reihe abgeschlossen vor zwei Wochen über Beziehung, Sex, Liebe. Also wer sich damit intensiver auseinandersetzen will, kann das gerne nochmal nachhören online. Letzte Woche hatten wir Pfingsten und heute starten wir mit einer Reihe über Beten, über das Gebet. Und deshalb beginne ich jetzt auch mit Gebet. Ja, lieber Vater, danke für diesen Text und danke für die Zeit hier zusammen und wir bitten dich, dass du das benutzt, um uns was von dir zu zeigen. Dass wir irgendwas von diesem Blau, was mich am Anfang gesagt hat, spüren, sehen, wahrnehmen. Und da sind wir auf dich angewiesen, dass du was von dir zeigst und ja, ich bitte dich, dass du das tust. Amen. Gebet ist zuerst mal eine Auszeit, ein Aufhören. Ein Aufhören mit diesem Wahnsinn des Alltags, den wir oft so leben und äh, dieses wahnsinnige Tempo, was wir vorlegen. Und dann nimmt sich Zeit für Ruhe, Reflexion, endlich mal aufhören zu funktionieren, stille sein und sich fallen lassen. Corrie Bohm ist eine Niederländerin, die zahlreiche Juden vor dem Holocaust gerettet hat, sagte, was Flügel für Vögel sind und Segel für Schiffe, das ist das Gebet für die Seele. Ein Gebet ist ein Ausdruck davon, dass der Mensch eben nicht nur ein physisches, körperliches, sondern auch ein geistliches Wesen ist. Kann ich euch nicht beweisen. Gibt es Leute, die versuchen, das zu beweisen? Gibt es ähm, Religionssoziologen, die darüber streiten? Aber ähm, Leute, die beten, weisen darauf hin oder zeigen im Prinzip, ähm, deuten darauf hin, dass wir nicht nur Körper, nicht nur Materie sind, sondern auch ein geistliches Wesen. Das ist ähnlich wie das Atmen im Prinzip, ähm, für unseren Körper zu leben. So ist das Beten, das Atmen so des inneren Menschen, das Atmen der Seele. Der Zeitredakteur Jan Ross schreibt in seinem Buch »Die Verteidigung des Menschen«, »Die Philosophie hat sich jahrhundertelang an dem Problem abgearbeitet, dass etwas in uns nicht einfach Natur ist, dass es über uns hinausreicht und hinausweist. Der Name für dieses Etwas war Seele und bis heute hat man keinen besseren dafür gefunden.« Platon hat in der Seele ein göttliches Element angenommen. Eine Art himmlischen Fremdkörper, der dahin zurück will, wo er herkommt. Daher die Sehnsucht nach dem Wahren, Guten und Schönen. Das menschentypische Verlangen, alle Grenzen zu überschreiten, das existenzielle Fernweh. Es ist aus dieser Sicht eigentlich Heimweh. Also er schreibt im Prinzip, was wir gerade gesungen haben in dem letzten Lied. Das ist ein dann ist Beten sozusagen seufzen, dieses Heimwehs, dieses Zurückwollens, ähm, wo wir eigentlich herkommen oder was da in uns drin schlummert, ein Ausdruck unserer Sehnsucht nach dem Wahren, Guten, Schönen, was eigentlich wichtig ist und was eigentlich gut ist. Und wenn wir uns hier in der Kirche mit Beten beschäftigen, dann wollen wir das, tun wir das nicht so ganz allgemein, sondern dann kommen wir an einem Gebet nicht vorbei. Das habt ihr gerade gehört, das Gebet aller Gebete, das Jesus selbst gelehrt hat, das Original, das Grundmuster für das Gebet aller Christen, aller Kirchen, das seit fast 2000 Jahren gebetet wird, das unser. Und es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass dass wir es das einfach auswendig können und immer zu wiederholen, wie so ein Mantra. Das sagt Jesus in dem Text auch eindeutig. Es geht nicht um ähm, Mantren und ständige Wiederholung und geplapper von Worten, sondern es geht um den Sinn, es geht um den Inhalt. Es ist, das Vater Unser ist ein Modell, um so zu beten und so beten zu lernen, wie Jesus selbst gebetet hat. Und heute beginnen wir mit seiner ersten Aussage in diesem Gebet, Vater Unser im Himmel. Wir werden da die nächsten Wochen weitermachen. Heute geht es eigentlich nur um dieses Vater Unser im Himmel. Und dazu drei Gedanken. Zuerst, beten ist ein Gespräch. Zweitens, ein Gespräch mit dem Vater und drittens als Kind. Okay, ist eine einfache Struktur. Beten ist ein Gespräch mit dem Vater als Kind. Ganz simpel. Ich trinke nochmal was und dann geht's weiter. Also zuerst, Beten ist ein Gespräch. Zuerst, wenn wir diesen Text ähm, hören oder lesen, dann sehen wir, dass Beten was ist, was wir lernen müssen. Es ist kein Selbstläufer, es ist nicht irgendwie einfach, es ist nicht, was man automatisch richtig macht, wohl. Deshalb lehrt Jesus seine Jünger, wie es funktioniert. Also man kann da Fehler machen, man kann was falsch machen. Also Leute, die euch sagen, betet einfach, ihr könnt nichts falsch machen, vielleicht, aber irgendwie vielleicht doch nicht. Also Jesus sagt, es gibt wirklich komische und falsche und schlechte Arten um und Weisen zu beten. Aber jetzt aufpassen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr seid gemeint, seid ihr wahrscheinlich nicht gemeint. Also ich versuche das zu erklären. Das Interessante dabei ist, die Negativbeispiele von Jesus sind nicht über Leute, die zu wenig beten oder gar nicht beten, sondern die viel beten. Habt ihr das gehört in dem Text? Er spricht über religiöse Leute, über sehr religiöse Leute, die viel beten, die gut beten, die schön beten, die die richtigen Worte haben und ähm, die das nicht verstecken. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ich weiß gar nicht, wie man betet, ja, weil ich vielleicht noch nicht mal dieses Blau gesehen habe oder gefühlt habe oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie man betet. Herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr schon einen Schritt weiter als die Leute, die meinen, darin richtig gut zu sein. Oder die denken darüber schon, alles zu wissen, die es können und die es allen zeigen müssen. ja? Weil Jesus ist da rigoros, äh, rigoros. Er sagt, Beten hat nichts mit irgendeiner Art von Performance zu tun, mit in den richtigen Worten, in den höchsten Tönen, in den schönsten sonoren Bass oder was auch immer. Ja, Es ist kein Feuerwerk von geistlichen Höhenflügen und ähm, ähm, spirituellen Leistungen. Es ist keine religiöse Selbstinszenierung, nichts davon, keine fromme Show. Alles, was ihr davon denkt oder gehört habt, vergesst es alles. Es geht um eine Konversation, die in zwei Richtungen geht. Es geht um ein, Dialog, ein Gespräch, etwas Persönliches, etwas, das zuallererst, das sagt Jesus auch deutlich, im Verborgenen passiert. Ein richtiges Gespräch im Verborgenen, in der Zweisamkeit, kann man sagen, Gespräch unter vier Augen zwischen dir und deinem Gott. Eins zu eins. Das ist zuallererst Gebet. Und jetzt die große Frage, wie soll das gehen? Mich hat es gesagt, reden mit jemandem, den man nicht sieht. Ja? Ist das nicht ein bisschen komisch? Ist das nicht ein bisschen seltsam? Oder sogar ein bisschen verrückt? müssen wir uns nicht alle gleich einweisen lassen, wenn wir reden über jemanden, mit jemanden? den man gar nicht sieht. ja, Ist es nicht ein bisschen seltsam? Und das ist auch gar nicht jetzt nur so eine, um, ein theoretischer Gedanke, sondern bei den meisten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, über Beten, da kommen diese Momente, wo sich so dieser Gedanke einschleicht. Man betet und sagt irgendwelche Dinge. Und irgendwann schleichen sich so diese Gedanken ein. Äh, Moment, was machst du hier eigentlich? Hört mir eigentlich gerade jemand zu? Oder was was mache ich hier denn? Bleibt das hier in der Decke hängen? Habt ihr das schon mal gedacht? Also vielen, also mit denen ich gesprochen habe, ging das schon so. Und da fühlt man sich so ein bisschen so wie, ähm, mein Sohn hat vorhin gesagt, er ist fünf, aber ähm, der Leon glaubt uns nicht, dass wir mit Schnecken reden können. Und äh, ich so, ja, kann ich verstehen, aber ihr könnt ja mit Schnecken reden. Nur die hören halt nichts und die hören halt nicht zu. Und so, ähm, Ja, so ein bisschen könnte man sich manchmal fühlen bei Beten. Man, man redet, aber eigentlich hört ja keiner zu. Weil, wo soll der sein? Und der Gesprächspartner so. Und, ähm, und da sind wir beim tiefsten Mysterium, Geheimnis eigentlich schon vom Gebet. Es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Es ist eben diese geistliche, spirituelle Komponente. Nicht materiell, nicht physisch. Und das Geheimnis lautet im Prinzip ganz einfach, fast vielleicht zu einfach, Gebet oder zum Beten gehört eine Offenbarung. Und ähm, auf gut Deutsch, Offenbarung hochtrabend auf gut Deutsch, Gott kommt in dein Leben rein, bricht hinein, von irgendwoher kommt er und zeigt sich und macht sich bemerkbar. Das gehört zu Gebet, das gehört zum Gespräch mit Gott und nicht und nicht etwa auf eine Weise, die ihr ihm vorgebt oder wie das schon mal passiert ist durch so einen brennenden Busch ja, oder durch Engel oder großartige Phänomene oder was ihr auch euch so vorstellt, keine Ahnung, wie Gott das tun müsste bei euch. Oft ist es überhaupt nicht spektakulär, kein bisschen, sondern ganz simpel, weil es ein Gespräch, weil weil Gott ein Gespräch anfängt, weil er ein Dialog mit euch anfangen will. Ähm, und unsere Gebete sind im Prinzip Antworten darauf, was er gezeigt hat, was er gesagt hat. Es ist ein Dialog, den Gott beginnt, indem er was von sich zeigt. Auf die Art und Weise, wie er das, ja, wie es zu uns passt und wie, wie, wie er das möchte. Okay, wie können wir jetzt was von Gott hören? Wie kann dieses Gespräch in, Gan, in Gang kommen ähm, oder neu in Gang kommen? Und es gibt da zwei große Traditionen im Christentum, aber auch in anderen Religionen ähnliche, wie Beten funktioniert. Und das ist einmal, Fremdwörter, Vorsicht, kataphatisches Gebet und das andere ist das apophatische Gebet. Also keine Krankheiten, das ist äh, irgendwie so griechisch und heißt im Prinzip, das kataphatische Gebet ist mit Symbolen, Ikonen, ähm, Ritualen, Kerzen, Weihrauch, Zeichen, ähm, sichtbaren physischen Dingen vor Augen zu beten, verschiedene Dinge, letztlich eigentlich alles, was man in der Schöpfung so finden kann, in der Umgebung und auf diese Weise dem Schöpfer zu begegnungen näher zu kommen und man kann das sagen ähm kataphatisches Gebet ist Gebet mit offenen Augen ja ihr schaut ihr nehmt wahr und das führt euch das führt euch im Prinzip in ein Gespräch mit Gott rein weil ihr irgendwas seht was euch antickt so und das apophatische Gebet ist im Prinzip das Gegenteil das beabsichtigt Lehre. ja die die Schöpfung ist dann eher so ein Hindernis und lenkt von von dem Eigentlichen ab. Und man könnte sagen, dass das Gebet mit den geschlossenen Augen. ja Also mehr so geschlossene Augen, in sich gekehrt, ähm, keine Ablenkung, Stille. Und ähm, interessanterweise finden wir in der Bibel beides. ja Wir finden in der Bibel beide Traditionen, zum Beispiel Gebet mit offenen Augen. Ähm, die Schöpfung wird als Weg verstanden, wie Gott sich mitteilt äh, in dem Psalm. Ganz oft. Wenn ihr Psalm lest, in der Bibel, ganz in der Mitte, 150 Gebete, Lieder, gesungene Gebete, Melodien haben wir nicht mehr, aber die Texte, dann, dann seht ihr ganz viele Leute, die mit offenen Augen beten, die Dinge beobachten, die Natur beobachten zum Beispiel. Da steht, König David betet, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut's es anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist die Stimme. Und immer wieder sehen wir so, die Natur erzählt was von Gott so. Also das ist, was wir finden, die ganze Zeit in dem Psalm. Das Gespräch mit Gott wird immer wieder angestoßen durch das, was die Leute sehen, was ihnen begegnet, was sie vor Augen haben, weil sie darin sehen, dass das irgendwie auf den Schöpfer hinweist. Ein kleines Beispiel hier in der Stadt. Seid ihr schon mal auf dem Altona-Balkon gegangen und habe dort einfach nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde auf den Hafen runtergeschaut. Ja, Einfach da gestanden und geguckt. Das ist ein perfekter Ort, um zu beten, finde ich. Auf einmal sieht man, wie alles riesig ist und man selbst so ein kleines Rädchen im Getriebe und man, man hat so eine Standortbestimmung wieder und sieht, alles ist Arbeit, am Arbeiten Tag und Nacht und ich bin dagegen eigentlich nur so, wie so ein kleiner Kerl. Und es es gibt Orte, wo ihr leichter beten könnt als an anderen. Ja? Mit offenen Augen. Findet Orte heraus, wo ihr, wo, ihr, ähm, wo ihr da was spürt, wo ihr was hört, wo ihr was seht, wo ihr was wahrnehmt von Gott. Probiert das aus. Sucht euch Orte, nehmt euch Hilfen, Dinge. Ja? Das, ist, das ist ein Teil dieser Tradition des Gebets. Geschaffene Dinge, Dinge nehmen vor Augen halten, um zu beten. Und probiert auch wieder neue Dinge aus, die euch wieder anders helfen. Und die andere Art zu beten ist eben dieses Apophatische Beten, das Aufhören mit allem Tun und die Einfachheit des menschlichen Seins wiederzuentdecken, dass man eigentlich gar nichts Kompliziertes machen muss. Dass es nicht alles total kompliziert ist, sondern einfach nur zu sein. Wie es im Psalm 46 steht, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid einfach stille und seid vor mir. Und das ist die Kunst, vor Gott zu sein und was von seiner Nähe zu erbitten oder zu spüren, zu genießen und sich mit nichts anderem zu beschäftigen als mit ihm. Und es geht nur um ihn selbst, seine Gegenwart. Kontemplation kann man das auch nennen. Kann man auch mal ausprobieren, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber nur Gedanken auf Gott, sonst nichts und Stille. Also mit offenen Augen, geschlossenen Augen beten ist kein Widerspruch, es sind verschiedene Traditionen, aber wir sehen das in der Bibel. Wir können jetzt nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Und es gibt nicht, es gibt nicht das eine Rezept. Ja? Wir sehen so viele verschiedene Formen und Arten und Weisen, wie das passiert, auch in der Bibel. Ich habe Leute gehört, die durch die verrücktesten, also Geschichten gehört von Leuten, die durch echt verrückte Dinge mit Gott ins Gespräch gekommen sind. Durch Musik. Okay, das ist nicht so verrückt. Musik hat schon immer dieses noch intensivere, emotionalere. Aber durch... Geschichten, durch Fernsehen, durch Fußball, durch Träume, Visionen, wirklich alles Mögliche, wo Leute mit offenen Augen durch die Welt gegangen sind, auf einmal ging das Gespräch mit Gott los. In irgendeiner Situation, wo sie es nie gedacht haben. Im Zug oder sonst wo. Und das ist verrückt. Das ist dieses mit offenen Augen Beten. Und wenn ihr hört, wenn ihr was von ihm merkt, wenn ihr merkt, da ist jemand, da ist was, dann beginnt eine Art Gespräch ja, das nicht mehr aufhört, dass euch nicht mehr in Ruhe lässt. Da ist irgendwie Konversation, irgendwie passiert da was. Und jetzt ist ja die große Frage, mit wem denn eigentlich? Wenn da ein Gespräch ist, wer ist das eigentlich? Also da, darum geht es ja beim Reden, wenn man mit einer Rede, dass man sich auch kennenlernt, dass man weiß, wer da einem gegenüber ist. Was ist das für ein Gott? Ist das dieser alte Mann auf der Wolke oder ein Richter mit strenger Miene, oder ein Despot, ein herrschsüchtiger Despot, der euch nur auf den Knien sehen will. Und hier kommt die Bibel ins Spiel. Weil sonst bleibt es alles vage und eine Frage der Interpretation, der Deutung. Wenn wir die Welt zu so sehen, gibt es schöne Sonnenuntergänge, gibt es aber auch grausame Tiere, die sich einander auffressen. Also je nachdem, wo wir hingucken, werden wir unser Bild selbst vielleicht formen. Aber um Gott kennenzulernen, kommen wir nicht daran vorbei, dass er mehr von sich zeigt dass er konkreter wird, dass er detaillierter wird und sagt, wer er wirklich ist. Ähm, Theologen nennen das so eine spezielle Offenbarung. Also wir haben die Natur, das alles, was wir sehen, die allgemeine Offenbarung und wir haben diese spezielle, konkrete Offenbarung, wie Gott näher beschreibt, wie er ist. Wir brauchen Informationen über ihn, wenn wir wirklich wissen wollen, mit wem wir es da zu tun haben. Und da kommen wir eben zur Bibel. Und in der Bibel gibt Jesus die Informationen. Er hätte sagen können, fallt auf den Boden von dem Allerhöchsten. Ja, Fallt hin, werft euch nieder vor ihm. Aber er sagt das nicht, nichts dergleichen, sondern er sagt, Beten ist ein Gespräch mit dem Vater. Schwieriges Thema, Vaterthema, aber es ist ein Gespräch mit dem Vater. Das ist der zweite Gedanke, der zweite Punkt. Und viele Gebete beginnen zu Recht so. Ewiger Gott, allmächtiger Gott, erhabener Herrscher, König. Denn das sind Beschreibungen Gottes, wie Gott ist, sonst wäre es nicht Gott. Das ja, ist eine Beschreibung seines Wesens. Aber Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet nicht zu irgendeiner entfernten Macht, die irgendwo ist, unpersönliche Macht, sondern dann betet zu einem Gegenüber, jemand, der nahbar ist, zu einer Person, zum Vater. Warum sagt er das? Warum ist das, Warum nimmt er nicht was anderes? Warum ist das wichtig? Was, was will er mit diesem Vater? Und da kommen wir wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Er will, dass wir so beten, wie er betet. Ja? Er will nicht weniger, als dass wir so eng mit Gott sind, wie er eng mit Gott ist. Dass wir so nah an ihm dran sind, wie er nah an ihm dran ist. Manche stellen sich das so vor mit dem Vater und Jesus, dass Gott so der Hauptgott ist, der Oberschef, der Obermacker, der Auftraggeber und Jesus ist so sein Diener und macht so, was er sagt. Ja? Aber wenn wir genauer hingucken, wie die miteinander umgehen, dann sehen wir eine intensive Beziehung zwischen Vater und Sohn, dass ihre Gespräche geprägt sind von Vertrauen, Offenheit, Leidenschaft, Hingabe, von Respekt und dem Ziel, den anderen über sich zu stellen, damit der andere voll zur Geltung kommt. Also so eine richtige, enge, vertrauensvolle, gute Vater-Sohn-Beziehung, wie sich das vielleicht mancher erträumt hat und es nicht hatte. Ja? Der Vater stellt den Sohn über sich selbst und der Sohn den Vater. Und sie dienen sich und lieben sich einander. Kennt ihr das Geheimnis des Lebens von Jesus? Warum er so gelebt hat, wie er gelebt hat? Ähm, so integer, so gerade gestanden ist für für das, wofür er stand eben. Egal, was er draufgekriegt hat, egal, wie er bedroht wurde. Für Gerechtigkeit und Wahrheit zu leben, egal, wie er ausgeschlossen wurde. Ähm, nie aus Stolz, sondern aus Liebe, um das Beste für den anderen zu geben. ja Der allen Widerständen zum Trotz, treu geblieben ist und seinen Weg gegangen ist. Mit dem Rückgrat. Unglaublich. Den schrecklichsten Weg gegangen ist, verraten wurde, verlassen wurde und letztlich ans Kreuz ging. Was ist das Geheimnis von so einem Leben? Von so einer Integrität, von so einer Glaubwürdigkeit, von so einer Wahrheit und Liebe. Jesus hat das gehört, den entscheidenden Satz in seinem Leben. Nur einen Satz hat er gehört. Der hat gereicht. Und dieser Satz passiert, bevor alles andere passiert. Da, da sagt nämlich jemand, dies ist mein geliebter Sohn. Das hat Jesus gehört. Darin fand er alles, was er brauchte, um, um dieses Leben zu leben. Die Bestätigung, die Sicherheit, wer er ist, eine hundertprozentige Gewissheit, wo er hingehört, wofür er da ist, das hat ihm gereicht. Er wusste, wer er ist. Und dann legt er los, in dieser Bestimmung zu leben. Und das war seine Kraftquelle. Das ist die Wahrheit. Er ist jeden Morgen oder wissen wir nicht, aber er ist morgens in der Frühe raus und hat diese, dieses Gespräch geführt, hat diese Nähe gehabt zum Vater, hat mit ihm geredet, dieses Vertrauen. Ja? Das ist, was seine Seele geatmet hat, wo er fest wurde, wo er stark wurde, wo er mutig wurde und barmherzig und liebevoll. Nicht nur das eine, sondern wo er angefangen hat oder wo er im Prinzip an der Quelle getrunken hat, um so zu leben, wie er gelebt hat. Und das ist ein Prinzip, wenn du die volle Bestätigung und den Segen deines Vaters hast, das ist ein altes Prinzip, das haben wir heute vielleicht nicht mehr so, aber wenn du diesen vollen Rückenwind, Bestätigung, dein Vater steht voll hinter dir und er, egal was passiert, egal wie viel Mist du baust, er ist da, er ist hinter dir, er glaubt an dich, er pusht dich, er sagt, wie gut du bist und sagt dir auch offen und ehrlich, was du an Mist machst. Er hat deinen vollen Respekt, du hast deinen vollen Respekt. Ja, dann bist du fast unbesiegbar, dann kannst du Bäume ausreißen. Aber wenn nicht, oder wenn das das Gegenteil war, dann ist es, dann fehlt da was, dann ist da wie so ein Vakuum. Und dann haben wir einen Clinch mit uns selbst und zweifeln und hadern und fühlen uns betrogen, alleingelassen, ängstlich, wütend, selbstmitleidig. Ich saß neulich mit ein paar Freunden da und wir haben darüber angefangen zu reden, über unsere Väter. Und das war krass, weil das ist erstaunlich, auch wenn wir eine individualistische Gesellschaft haben und was weiß ich nicht und alle uns selbstverwirklichen, erstaunlich, wie viel Einfluss sie auf unser Leben haben, wie viel Macht, wie viel das geprägt hat oder bis heute prägt, unser ganzes Leben einfach. Und das, ob ihr das wollt oder nicht, ob ihr euch ganz von ihnen lossagt und immer in der Abgrenzung dazu lebt, oder ob ihr immer noch ihnen gefallen wollt, oder was auch immer, das verändert unser Leben immens. Also was ist Jesus am wichtigsten für Gebet? Ist das zu hören, was Jesus gehört hat. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter. Und das zu hören von niemand anderem als nicht dem Vater, der euch geboren hat, sondern dem Vater aller Väter. Ja, dem Schöpfer des Universums, dem König der Könige. Dem, wo ihr herkommt, wo ihr hingeht, von dem ihr seid. Und das zu hören, das ist Beten. Das ist Beten. So, so funktioniert Beten. Erstmal das zu hören, dass er der Vater ist und du sein geliebtes Kind. Okay, wie können wir das jetzt tun? Wie funktioniert das? Ähm, ich glaube, eine Sache müssen wir dafür sehen, um so zu beten. Und zwar, dass wir völlig vergessen haben, dass wir diesen Vater haben. Dass wir vergessen haben, dass wir seine Kinder sind. Ähm, dass wir mit ihm eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen oder nicht mehr haben oder woher das auch immer kommt und wir nicht ihm vertrauen und nicht ihn als Mittelpunkt haben, sondern dass wir selbst im Mittelpunkt unseres Lebens stehen und dass der Himmel leer ist über uns, dass er leergefegt ist, dass er nichts blaues, gar nichts ist, für ein, dass wir ein Leben der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit leben. Wir sind unser eigener Maßstab. Man könnte sagen, wir, wir sind nicht nur die vaterlose Gesellschaft oder waren es nicht nur und sind es vielleicht noch, sondern wir sind eigentlich die ultimativ vaterlose Welt. so Ohne Bezug, ohne Wurzeln, ohne Bestimmung, ohne Heimat, Waisenkinder auf uns allein gestellt. Aber dann kam das, der Zeitpunkt in der Geschichte, Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Nicht um uns zu unterwerfen, nicht um uns gefügig zu machen, und sagen, was habt ihr für ein Mist gebaut? Jetzt müsst ihr mir dienen bis zu einem, ja, bis sonst vorhin, sondern was hat er gemacht? Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Es geht um eine Adoption in eine Familie. Es steht in Johannes-Evangelium. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und in seinen Namen glaubten, also über Jesus die Rede gab, er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also was bedeutet das jetzt konkret? Wie können wir jetzt beten, wenn das so ist? Dass Vater unser ist. Nicht ein Gebet zu Gott mit der vagen Hoffnung, dass da was Gutes für uns rausspringt. Und dieses, ihn irgendwie dazu bringen zu können, das zu tun, was ich von ihm möchte. ja, Dass ich ihn dahin bewegen kann, dass ich das richtige Gebet spreche, die richtigen Worte finde oder was auch immer. Es ist zuerst ein Gebet, mit dem er uns ganz nah an sich ranholt und uns zeigt, wer er für uns sein möchte. Das ist das Vater unser. Es ist zuerst ein Gebet, wo er uns an sich ranholt und uns zeigen möchte, wer er für uns ist. Es geht nicht darum, dass wir uns als würdiger weisen oder die richtigen Worte haben und alles richtig tun und Gewohnheiten, Gepflogenheiten, was auch immer, sondern wir stolpern, wir stammeln, wir fallen, wir seufzen. Aber das Entscheidende ist hier, wir haben diesen Vater im Himmel, der voller Freude auf uns wartet, der uns bei sich haben will. Und überlegt euch das mal. Ja? Wenn ein Kind sagt, Papa, was passiert dann? Wenn ein Kind sagt, Papa, so in der Nacht, schlecht geträumt, liegt im Bett und sagt, Papa, komm. Was bedeutet das? Wenn es ein gesunder Vater ist und wenn er nicht schon total emotional kaputt ist, dann geht er hin und das Kind hat die volle Aufmerksamkeit. Ja? Und so ist es, wenn ihr sagt, Papa, wenn ihr anfangt zu beten, Vater, dann habt ihr die ganze Aufmerksamkeit. Von Gott, ja, er ist ganz da und er, ist, er sagt, was ist, was ist mein Kind? Ich bin hier. Was gibt's? Ja, und er ist genauso da, als ob ich, und das ist das Verrückte. Wenn, wenn ihr an Jesus, wenn ihr, wenn ihr das glaubt, dann ist er genauso da, als ob Jesus sagen würde, Papa, den er von Ewigkeit her liebt. An Jesus glauben heißt eben, es ist genauso da zu stehen, als ob er da stehen würde. Und das heißt, dass Gott genauso an euch interessiert ist und an eurem Schicksal, wie es euch ergeht, wie an seinem eigenen Sohn, den er von Ewigkeit her schätzt und liebt und kennt. Also darum geht es in diesem Vater unser gebet Da steckt er drinne. Ich habe neulich vom Freund gehört, dass er als Kind jeden Tag mit seinem Vater eine Kaffeepause gemacht hat. Ähm, als Kind. Er hat den Kakao, Papa den Kaffee. Jeden Tag, 15 Minuten, Vier-Augen-Gespräch, volle Aufmerksamkeit. Volles Interesse, Gespräch zwischen Vater und Sohn, jeden Tag, Jahr für Jahr. Und mich hat es bewegt. Ich dachte, wie gut ist das denn? Das muss ich auch so machen. Aber ähm, was für eine Wertschätzung, was für ein Respekt und sagen, das ist deine Zeit. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott ist ein Vater, der sagt, immer wenn du Vater sagst, das ist deine Zeit. Nicht 15 Minuten, sondern 24 Stunden. Am Tag, ist das, das ist nicht verrückt, ist das nicht dreist, so zu glauben, dass der Gott des Universums sich so viel so auf mich, das ist doch, doch unverschämt. Ja? So zu beten bedeutet, wie ein Kind zu werden. Und das ist vielleicht das Allerallerschwierigste: schlicht, einfach und vertrauen zu werden. Es gibt nichts Größeres in Gottes Augen, das du tun kannst, als ihm zu vertrauen wie ein Kind. Und dann fängt, wenn ihr so betet, dann wird eure Haltung auf den Kopf gestellt. Wenn ihr so betet, das Gespräch mit dem Vater habt, dann wird eure Haltung verändert. Jeden Tag. Weil dann ist es ein Gespräch mit dem Vater als sein Kind. Ja, Und das, das ist ganz interessant, diese Kindersegnung, die wir gemacht haben, in diesem Zusammenhang, in dieser Stelle steht, dass Jesus eigentlich sagt, ihr müsst wie die Kinder werden. Also Wieder klein und schreien, nee ihr müsst wieder Vertrauen lernen wie die Kinder. So funktioniert das. Und das klingt kinderleicht, ist es aber nicht. Weil wir vor Gott wegrennen, weil wir lieber so leben ohne ihn, weil wir lieber selbst unser Ding machen und unabhängig sind und Freiheit lieben und denken wir wissen es eigentlich, am Ende des Tages denken wir wir wissen es besser als er. Ja? Und dann fangen wir auch so an zu beten, dass wir es besser wissen, dass wir eigentlich beten wie nicht ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des Vaters, sondern wie ein Waisenkind. Wir beten zwar irgendwie zu ihm, aber nicht wie zum Vater, sondern als ob er irgendwie sonst was wäre. Keine Ahnung. Was ist der Unterschied zwischen so einem Gebet äh, von einem Sohn, einer Tochter und einem Waisenkind? Was ist der Unterschied? Ich habe ein kleines Beispiel. Mir ging das neulich so ähm, in unserem Büro. Oh, das ist schon ein bisschen länger her eigentlich. Da wurde der Telefonanschluss freigeschaltet. Und das ist ja immer so ein spannender Moment, wenn man umzieht und ein neues Büro hat oder so. ne? Dann ähm, braucht man ja irgendwann mal wieder Internet und solche Geschichten. Und wir hatten schon in unseren Telefonkasten geguckt, auf der Etage, und waren erstmal geschockt, wie das da aussah. Es sah irgendwie so aus wie so ein Vorkriegstelefonkasten, so alles rausgerissen und dachten, das wird nie funktionieren. Und Barbara hat in aller Voraussicht unsere weise Assistentin dann, schon mal angerufen und gesagt, wir brauchen echt einen richtig guten Techniker, einen richtigen Profi, weil hier kann irgendwie so den ersten, den sie schicken, der kann wieder nach Hause fahren, so, der hat da keine Ahnung von. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir dann endlich den Termin nach Wochen, das hat irgendwie lange gedauert. Und wir brauchten dringend natürlich Internet, ja, für Mails und so Späße. Und ich war allein im Büro und sollte ihm aufmachen. Aber er kam nicht. Und ich war zwischendurch auch mal so dann auf Toilette und habe mal hier geguckt, bin dann dahin gelaufen. und ich wurde immer unruhiger. Er kam nicht nach 10 Minuten, kam nicht nach 20 Minuten, nicht nach 30 Minuten. Keiner kam. Und ich habe echt angefangen, an mir zu zweifeln. Habe ich die Klingel nicht gehört? Habe ich das Hinweisschild an der Tür richtig angebracht? Habe ich an alles gedacht? Oder habe ich jetzt den falschen Tag oder die falsche Zeit? Habe nochmal überall geguckt. Und bin ich zu so blöd? ja Und ich habe Gott angefleht so oh, jetzt... Mach doch was, dass dieser Typ einfach kommt. Und ich, ja, und ich dachte, wenn wenn ich noch nicht mal hinkriege, hier zu warten, bis der kommt und die Tür aufzumachen, dann muss ich schon ganz schön bescheuert sein. Und ich habe echt, bin an mir verzweifelt. Es hört sich echt nach einer Nalapalia an, aber ist es auch. Aber, ähm <lacht> aber dahinter steckt echt was Großes, nämlich das ist meine Angst. Ich will kein Versager sein. Ja, ich will nicht klein und dumm dastehen. Was würden meine Kollegen sagen? Ja, vier Wochen kein Internet weiterhin, so viel. Und ich bin schuldig, ich habe ich hab ihn nicht gehört oder was weiß ich. Also es war ganz komisch, die Situation. Ich war auf einmal so richtig aufgekratzt. Und es war so ein, so ein Weisengebet, ja, so ein ich, ich bin ein kleiner Idiot, ich krieg's nicht hin. Und ich habe an mir selbst gezweifelt, an den Telefontechniker, an allen und jeden und es war zum Verrücktwerden. Ich bin da fast im, ja, Dreieck gesprungen. Aber ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt und mit meinen eigenen Themen, mit meinem eigenen Urteil, mit meinem vermeintlichen Urteil, was andere darüber sagen würden, denken würden, dass komplett nichts davon da war, wie Gott mich sieht. Ja? Es war alles weg. So, Es war alles, als ob es das nicht gäbe. So, Ich war komplett wieder das Waisenkind, als ob es diesen Vater nicht gibt, als ob es das alles nicht gibt. Es war einfach weg. Ich habe mich verlassen gefühlt, allein auf mich gestellt und ich dachte, ich muss es jetzt hinkriegen, ich muss es irgendwie hinschrauben. Und ähm, dass Gott ein guter Vater ist und das war in der Situation einfach nicht da. Und das ist ein banales Beispiel, aber stellt euch vor, in diesen Situationen mittendrin, wo ihr euch, wo ihr euren Kram habt, wo wir unseren, unsere Situationen haben, ja, wo ihr euch ungesehen fühlt, klein, unwichtig, verlassen, unfähig, was auch immer. Wo so eine Angst an euch nagt, dass ihr es einfach nicht könnt, dass ihr es nicht drauf habt, was auch immer. Wo ihr getrieben seid, stellt euch vor, Ihr sagt Papa oder Vater, wie ihr es möchtet. Manche sagen ja auch Fati oder so, Papi. Stellt euch vor, ihr, ihr, ihr sagt dieses Wort, ihr betet dieses Wort und ihr wisst genau, da kommt der mächtige Herr des Universums mit seinen himmlischen, himmlischen Leibwächtern zu euch und sagt, hier bin ich. Was brauchst du? Ich bin doch da. Ich bin schon da. Du bist mein geliebtes Kind, egal was passiert. Egal, was die sagen, ich bin da und kümmere mich um dich. Und ich habe das aller Allerbeste für dich, wovon du noch keine Ahnung hast und dir auch nicht. Und keiner. Ja, wenn ihr merkt, Gott sieht euch so an, als ob Jesus sein eigener Sohn dastehen würde, den er von Ewigkeit liebt und schätzt, dann werden alle Umstände, alles, was euch so umtreiben kann, fertig machen kann, alle Sorgen, was euch nicht schlafen lässt, alle Ängste, was nicht läuft, das tritt erstmal gewaltig in den Hintergrund. Und nichts davon kann ihn irgendwie daran hindern, zu euch zu kommen und mit euch zu seinem Ziel zu kommen. Ja, wenn ihr so, wenn ihr das betet, dann verblassen Ängste, was Leute über euch denken könnten. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass das unwichtiger wird? Und dass das wichtiger wird, dass, dass der Vater da ist für euch, dass ihr sein geliebtes Kind seid? Dass diese Ängste, die ihr habt und diese Sorgen und diese Gedanken und diesen Zorn oder was auch immer, dass das in den Hintergrund tritt? Ja, dann müsst ihr nicht mehr allen zeigen, dass ihr es drauf habt, wie gut ihr seid, erfolgreich, dass ihr alles im Griff habt oder wie beliebt oder wie moralisch. Ihr könnt ehrlich werden und könnt sagen, so ist es mit Scheitern, mit Schwächen, mit Sünde. Und das bedeutet Freiheit. Ja? Das bedeutet, wenn ihr so betet zum Vater, das ist Freiheit von eurem Urteil über euch selbst, den Anspruch selbst zu erfüllen, vom Urteil anderer bestimmen zu lassen, ähm, von dem, was euch da so treibt. Weil der Vater zu dir sagt, Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wenn ihr seht, wie Gott über euch denkt und das wichtiger wird, mit welcher Freude er auf euch schaut und wie stolz er auf euch ist und wie er das genießt, einfach da bei euch zu sein, dass ihr bei ihm seid, dann beginnt das Gespräch mit dem Vater als sein Kind. Ja, das ist Beten, so wie das Jesus ähm, erklärt. Und das ist der Anfang. Es geht noch weiter. Es hat noch viel mehr Aspekte. Aber das ist das Erste, was vor einem anderen kommt. Das ist doch interessant, dass es damit losgeht. Dass es erstmal auf eine Beziehung ankommt zwischen dem Vater und seinem geliebten Kind. Ich möchte jetzt nochmal beten. Ja, danke, lieber Vater im Himmel, dass du dieser vollkommene Vater bist, der vollkommen gut ist und der so, so, so viel besser weiß, als wir, was gut für uns ist. Und danke, dass, wenn wir Vater sagen, dass du nicht wegrennst oder sagst, naja, du hast ja den ganzen Tag oder dein ganzes Leben bisher auch nicht nach mir gefragt, ähm, sondern dass du da bist, dass du kommst und dass du willst, dass du uns in deiner Nähe haben willst erstmal und dass du dieses Gespräch möchtest und diese Beziehung. Vielen, vielen Dank, dass du dieser Vater bist und ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du der auch für jeden hier im Raum bist. Amen.